0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们现在看电影呢，很多朋友是按照类型片的方式到电影院选择，比方说有愿意看科幻的，有愿意看动作的，愿意看爱情的、悬疑的、惊悚的、推理的，等等等等。但现在这个电影类型片分的比我刚才说的还要细。你比方说有一类类型片叫什么？叫小妞电影。顾名思义，什么小妞电影呢？就是以一个女孩啊，哪一类电影算小妞电影呢？很常见的啊，就进这个滚蛋吧肿瘤君，以前的什么杜拉拉升职记啊，这个失恋三十三天，呃，像北京遇上西雅图这类都算是小妞电影。有人说有小妞电影，那对应有没有老头电影呢？也有，老头电影现在是一个专有名词，指的是什么呢？这个演员呐，年轻时候英俊潇洒，能打能杀；到岁数大了，威风不减当年，虎老雄心在。这类的电影，以这样人为主角的，带着过去偶像记忆的电影，叫老头电影。说白了，就是人老心不老，还行。那说哪一类是老头电影呢？今年九月份有一部片子上映，这算老头电影，叫什么？《终结者》第五部。我一说你就想起来《终结者》谁演的施瓦辛格，施瓦辛格今年多大岁数了？六十八了。当年我们看《终结者》第一部，那是遥远的1984年，那会儿施瓦辛格才三十七，风流倜傥，绝对的硬汉。一晃三十一年过去了，施瓦辛格今年六十八了。可是六十八是六十八，在荧幕上不显得那么老态。依然能打能杀，依然演的是这机器人。所以咱们今天呢，就结合这个《终结者五》，给大伙说说这老头电影的魅力到底在哪这个老头电影啊，应该说是好莱坞一个主打产品，因为好莱坞就是一个绝对商业化的电影世界。一开始呢，好莱坞拍某一部动作电影，哎，火了，好莱坞这些人就琢磨了，咱得把它吃干榨净了。这剩余价值还在呢，咱一步接一步拍续集。你看，咱们大家了解得很清楚呢，创造票房记录的《速度与激情》第七部，保罗·沃克都死了，依然能拍《速度与激情》第七部，据说还要拍第八部、第九部。有的呢是时间跨度太大了，你没法再用原来的主演了。你像《零零七》系列，这都换了五六任詹姆斯邦德了。还有一种呢是这个当年的主演呐，这等于是没有出现廉颇老矣的现象，宝刀未老。你像中《碟中谍》，《碟中谍》现在这不也到第五部了吗？《碟中谍》那个大帅哥汤姆克鲁斯演了，汤姆克鲁斯今年五十二，哎，就是在时间跨度不大的情况下。依然用原先那个主演，为什么大家对他的印象还记得很清楚？那么《终结者》呢，也是这种情况。等于施瓦辛格从三十七演到六十八，三十一年间，施瓦辛格整体体型看上去没有太明显的变化，依然是一个很漂亮的肌肉男。那么这个《终结者五》，咱们很多电视机前观众朋友有的都《终结者一》是什么都忘了。这是个科幻电影，什么意思呢？当年的起点是啊，就说这未来世界，这人类跟机器人呢掐起来。为什么呢？这机器人越来越发达啊，越来越先进，于是机器人有了人的思维有人的思维，机器人就琢磨了：你说我们这些年就给人类当奴隶了，他让我们干什么干什么啊？你上火山了，到地洞啊，反正哪儿艰苦，我们上哪儿干活去。这不公平啊！因为我们也不用吃不用喝的，通上电就能干活。你看这人类又消耗资源，又是污染环境的，干脆吧，咱把人类弄死了，咱统一地球吧。于是人类跟机器人就开始干上仗。但是呢，机器人呢？没有占到上风，为啥毕竟这机器人是人设计的，人顶级的智慧啊，这机器人还学不会。尤其有几个领头的大智慧的人物，机器人干不过他们。但机器人也聪明，哎，我干不过你，我想个办法，什么办法呢？有这时空穿梭机呀、啊，我们坐上这时空穿梭机呀、啊，回到过去，说干嘛呢？你现在这个人类这个领袖最厉害这人，你不也爹娘生父母养的吗？你不也是你妈妈养你的吗？那好，回到过去，我找你妈去，我把你妈咔嚓给弄死，哎，你不就生不出来了吗？你到这你就灭了吗？所以机器人想了这么个招，做时空穿梭机，派一个机器人杀手回去，就杀这个人类领袖的母亲。那这边人类也知道这事儿，呀，这不行，要这样的话，我这边就没命了，所以也派一个人类啊，作为保护者保镖。坐时空穿梭机回去，再保护他妈去。所以这就是杀他妈和保护他妈的一个故事。那么机器人这边派谁回去了呢？一个顶级的机器人杀手，就施瓦辛格演的，他就叫终结者，意思在这儿把他母亲咔嚓弄死，这边所有事都终结都 over 了，就这么一个情节。说导演让这个施瓦辛格，你来演这个终结者，演这机器人。施瓦辛格不愿意。说你看我这长得也算啊，这个有模有样的是吧？一身肌肉，挺漂亮的，健美冠军。你怎么我得演个正面人物？你让我演这反面人物，我这不太愿意。演这反派我不干。导演说：“演反派怎么了？你有什么不干的？”他说：“你不知道，我这人有政治理想，我将来我要当总统，我当议员。你最后大伙选我说选个大坏蛋当总统，这不是那么回事儿。这倒不是假话，因为我们知道后来这个施瓦辛格呀当选是加州的州长。说他不选总统吗？对不起，他没资格选总统。美国宪法规定的，只有出生在美国的人才有资格选总统。”施瓦辛格出生在哪儿？他原来是奥地利人，后来去的美国。所以他当了州长已经算到顶了。他确实是一个在政治很有野心的人，所以跟这个导演就磨了。这不行啊！你看我这，我将来我要当州长的，我要当总统的。你看我省着反派，我没法弄啊。导演说你：“你凑合着来吧，皮夹克一穿，墨镜一戴，重武器一拿，威风凛凛的大反派。威风凛凛，他也是反派。啊，磨来磨去，导演有点不愿意。”呃，咱这部戏叫什么？施瓦辛格说叫《终结者、啊》呀。那你演谁呀、啊？啊，我演的《终结者》，那不还是的、这、吗、个？你是这里的第一主角，你还不满意？你还怎么着？你将来演出名来，回头你再接一些英雄的戏，把你这形象扭转过来，这不就完了吗？哎，施瓦辛格一想，可也是啊，因为那个时候三十七岁的施瓦辛格刚刚从健美行业转到电影界。就是说一般的有成名二十多岁，他三十七岁的时候还没什么名气。当然，那个导演当时也没什么名气。那导演是谁呢？詹姆斯卡梅隆，就是《泰坦尼克号》《阿凡达》的导演。他俩当时都没啥名气。哎，俩人凑在一块弄出这么一部电影，一下子《终结者》就火了。那么到了《终结者》第二部的时候呢，导演还真按照他这意思来了。你不是觉得反派影响你形象吗？这么着，到第二部呢。续集的时候，就改成了这施瓦辛格演的终结者被人类感化，帮着人类去跟机器人干去一下子原来的反派呢变成了一个英雄，哎，这一下呢，施瓦辛格感到身心合一这终、个、结者的故事呢，就这么来的。有人说现在拍到第五部了，那这施瓦辛格这肌肉啥倒没问题，这机器人它可跟人不一样。为啥？人会老的，机器人不会老啊。哎，为了适应现在施瓦辛格这面相，因为现在他六十八岁了，你这皮怎么沉也沉不到三十七岁的程度，所以这次终结者五呢，呃，用了一点高科技，就设计成什么呢？说机器人上面那层皮也是随着年龄会老的，所以由原来那个非常冷酷、很酷的杀手，改成了一个大叔的形象。就说这个机器人也有他正常的、属于人类的思维跟心态，也会一点点老化。哎，所以现在施瓦辛格这个终结者形象不再是个冷酷的杀手，而是一个带点温情色彩的大叔。老梁故事会：终结者施瓦辛格和他的老头电影。老梁故事会是由金麦郎大电影拉面独家冠名播出。所以到演到现在呢，咱们说这个老头电影啊，魅力不减。为什么魅力不减呢？原来崇拜施瓦辛格的，肯定接着看这电影。原来对施瓦辛格模模糊糊的，因为咱们这个中国人呢，对施瓦辛格的记忆从哪儿开始呢？九五年的时候，当时咱们很多大片刚进到中国了，可以在院线放映进行、呃、票房分账。当时有部有名的电影叫《真实的谎言》，施瓦辛格在里边演一个总怀疑自个儿老婆有外遇的之类的，这么个男的，还是个特工。那时候大家把他记住了。那么那个时候开始看电影的有很多八零后，当时是孩子了过了这么多年了，他也琢磨当年那硬汉什么样啊？说当了州长了，然后又退了，又重新杀回电影界了。他想再看看，就人都有好奇之心。还有一部分人带着偶像崇拜情节，所以有这样心理的人进电影院看施瓦辛格的电影来贡献票房，甚至还有人用这个呢把这个生意做大了。什么做大了？咱们知道有一部片子叫《敢死队》。现在是正拍第四部呢，已经上映了一二三了。这《敢死队》里边是一堆这样的老头，这些人是什么人呢？一伙荧屏上的硬汉，全是有名的打打杀杀的，那李连杰是典型的。你像这个，刚才我说这个史泰龙，我们可能现在年岁大点过的观众朋友更熟悉他，那出了名的硬汉。这会儿让史泰龙给弄一块儿拍这个《敢死队》，他用的也是这个心理。就我们要一个人，你可能代表不了你那时代记忆。你没看过我这里头这么多硬汉，你看看，这当年肯定必有一款适合你你肯定至少有一个人是你的偶像。所以现在敢死队也是照这个路子来的，就像我刚才说的《终结者五》这个拍摄思路。那么按照这个标准呢，有的人说，要是真有些小鲜肉演的好，何必要看这些老头呢？哎，这就是动作电影里头为什么有这么多老头出现。老头电影怎么出现呢？小孩要争气就用不着老头因为这个长江后浪推前浪啊，前浪一定得给拍死在沙滩是一定的。他没给拍死，说明啥？后浪没上来。就说明后来的硬汉电影动作巨星还没出现。你现在想一想，就这些年来我们看的外国电影和好莱坞里边，有没有说能像当年史泰龙、施瓦辛格、像李连杰那样打打杀杀特厉害的二十多岁的动作巨星？你们想想有没有？没有。就正因为后继乏人，这些老家伙再出来，还带着大家。对这个那个年代的印象，同时又有这个动作电影的一些非常好看的东西，这大家才捧他。因为小鲜肉不给力，这些老家伙依然能红火。咱们说到这个，那岂止是好莱坞？咱们说说我们中国特有的功夫电影，也面临这问题。你看功夫电影，说功夫巨星是谁？李小龙这都死多少年了啊？往下，成龙、李连杰、甄子丹、赵文卓，现在吴京，哎，这是一堆能打的。那你看这岁数了，成龙大哥六十多岁了，六十二了今年啊。李连杰五十多，甄子丹五十多。赵文卓七二年的，赵文卓已经这都呃，今年四十三了。吴京都四十一了，吴京七四年的。你从这波人往下看，有没有能跟上来的？就现在有没有哪个男演员说我能跟这个吴京啊、李连杰呀，跟这些人一样武打巨星没有了。为什么没有了呢？这里有多种原因。头一个原因是什么呢？用不着吃苦了。成龙拍电影的时候，李连杰拍电影的时候，那叫硬桥硬马、真刀真枪。你想拍的好看，那就得真打。你像李连杰当初，咱们看《少林寺》里边，经常是镜头不间断的给他练功，就是展示一下人这是真功夫。像成龙拍《醉拳》和《蛇形刁手》的时候。让那个武打设计师袁小田老前辈就坐在他肚子上，他就仰卧起坐什么，让大伙看看成龙的扎实功夫。那为什么现在说这没了？一个重要原因是没有人愿意吃这苦，而且电脑特技特别发达。我这电脑特技一上去。不会打的也会打的，因为现在多少人都能演武打片了，你包括像黄晓明啊什么这个都能演武打片，为啥不会打不要紧，电脑帮忙，替身舞是两下子，然后电脑这里给你设计，所以你看看那章子怡都武功高手啊，你看《卧虎藏龙》，还看《一代宗师》里边，都厉害到这程度了。说你也用不着吃苦了，现在这个高科技呢，就把你弄成武打高手了。但是说实在的，我们现在很多人很想看那种拳拳到肉的那种真刀真枪的打斗，但现在你基本看不着。比如说市场有需要再培养吗？培养上也出现问题了。什么问题呢？原来呀，这个武打电影都什么人演的？有两类演员是最合适，的，一类是呢，在戏班子里边。练武生的那些人，再一类呢，是在专业的武术队里当这个武术运动员。说为什么这两个能出来？你想，成龙、七小虎戏班子出来，舞台上那些翻跟头、打把式，非常适合在电影里展现，因为他本来就是为给你看的，好看就行，用不着说是真打的功夫，我看着好看就可以。那么武术也是这个道理，你不要以为武术是真打，花架子。咱们的武术运动队比的什么？一种是竞技，一种是套路。你看那个套路武术跟竞技武术都是那么回事儿，哎，把那架子打好看就行，呃，讲究力度、舒展、美感。说白了，另类体操。好，居然。<笑>所以武术的关键是要打着好看，评委一看给高分。李连杰他们都这么回事所以他打的好看，那不正适合电影的表现吗？所以过去的功夫片，一类是戏班子出来的演员，一类是武术运动员。可是现在呢，这情况不存在了。为啥呢？这个专业武术队啊，一年比一年萎缩。这行呢，也挣不着多少钱，很多人也不爱练了。你等戏班子呢，更是如此。你看这京剧，就这个特点，练武生呢，在台上翻跟头呢，最少都做七八年可。可是呢，你要会唱通俗歌曲呢？一两年功夫，有公司一包装火了，那个做科多少年都出不来，所以现在学戏的人肯吃苦学武生的人越来越少。有人说那有的人不是那样，不还有这些民间练武的，最后保镖又什么噼里啪,啪啦打出来的吗？这一点实在对不起，练真功夫的人绝大多数不会演戏，所以我们说现在这种硬汉电影严重的后继乏人。反而是能打能演的，还是那些老前辈，这些老家伙。所以到今天，《终结者五》这样电影依然有很强大的市场需求。所以我是希望在过些年呢，咱们不管中国电影界、世界电影界能有的后起之秀、小鲜肉，愿意吃吃苦，好好练练，成就一个不逊于成龙和李连杰的武打剧情。但现在看很难，因为这是个看脸的时代。咱中国有不少小鲜肉，反正我都叫不上名，什么这个李什么峰啊，吴什么凡呢，陆什么涵呢，反正这些人用不着有演技。长得帅，下面小姑娘哇塞就可以了，他就挣着钱了。这么容易挣着钱，我吃的苦遭的罪干嘛去？所以在这种只看脸的脑残粉丝追捧之下，这电影演员是不可能有长进的。但是我相信这个东西，它毕竟不是艺术界的主流，很可能过了些年了，这又不吃香了。那种真靠实力上来的演员，最终能大行其道，获得很高的票房。我是希望那一天早日来到，它也代表着中国的这种类型电影能够达到一个新的巅峰。好，感谢您收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。